0: 鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
2: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞衣です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 今日は建国記念の日ですそこで町田鉄の経済ニュースカウントダウンと経済ニュース深掘りもホリデーバージョンでお送りします
2: タイトルは建国記念の日スペシャル7回連続のワールドカップ出場期待が高まる日本代表これでサッカー人気は安泰化取材歴39年の竹地幸則記者に聞く
1: はい、えー、今タイトルでご紹介しました通り今日はゲストに、えー、竹地幸則さんをお迎えしたんですが、えー、彼は実は僕の日本経済新聞社時代の、えー、同期ですほぼサッカー1つに39年間取材してきたケウナ記者今は日本経済新聞の総合解説センターで編集員を務めていますはっきり言って彼のサッカー解説はどれも深みがある僕も高校時代はサッカー部員だったんで一応彼の話を聞くのをいつも楽しみにしてるで強引に住んでる町なんだからといって自衛2の試合にも引っ張っていかれちゃったりする<笑>そういう関係なんです、はい、で前半のこの時間は今皆さんきっと気になっている日本代表の「本当の実力は?」をテーマにしてじっくり伺っていこうと思いますワールドカップ出れるかどうかも含めて伺います,そうで,す、ね、では早速ご紹介しましょう竹内幸則さんです
0: こんにちはよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,ししますも私もサッカー大好きなので、まあ、この松田さんの番組でサッカーというちょっと不思議な感じもしますけれどもたけしさんからいろんなお話を伺えるのとても楽しみにしていました
0: ありがとうございます松田さんにあのサッカー一筋って言われたんですけど、はい、あのほぼほぼ,ほぼだからね、はい、いくら日経新聞が懐の広い会社だと言ってもですね、はい、サッカーだけ取材して生きてきたわけじゃなので他の仕事もちゃんとしてきたっていうことだけは<笑>あの一応言っとこうかなと思ってますから、ねはいはい
1: はい、でもねあれ覚えてるのはねもう今からもう20年以上前なんですけど入社10年目の頃に、うん、10年経って1つの部しか知らないっていうのはこの武井ちゃんと証券部にいた僕だけだった<笑>で僕はね何とかその違うこともやってみたくて証券、はい、部から出たかったんだけど、はい、彼はサッカー取材してて幸せそうなんだよねやっぱりっってててて対象ととししし面白いいんだろうなと思思羨ましく思っていまくた、えーえー、今年に入ってからのですね中国戦とサウジアラビア戦、はい、去年ワールドカップ三上戦が始まって以来、まあ、ハラハラドキドキの連続でしたけども,もう今回のこの今年に入ってからの2試合はさすが我らが日本代表の快勝、えー、ということで、うんまあ、なんとか7大会連続のワールドカップ出場が視界に入ってきたのかなと。とまあ僕は希望的に見てるんだけど武井さん、甘いかなみたいな顔してるかな<笑>まあでも、来月のオーストラリア戦も油断ででできないすすかねね
0: そうですね、まあ、あのこの間の2月の1日のサウジアラビア戦はもう本当最終予選の日本の試合の中でも本当ベストゲームだったと思いますし、はい、すごくいい試合ができたんですけれども<笑>まああのワールドカップ予選ってもうその大体こう一月の間に2試合するっていう。間隔でローテーションで去年の9月から始まって10月11月で2月、はい、今回の2月で次来月また3月2試合今度まとめてあるわけですけど、うん
1: 、オーストラリア
0: とベトナムで大体いい試合をしてもそこでまたみんな自分のクラブに帰って、うんえー、自分のクラブの中のやり方に従って沿ってサッカーをする、うん、でまた代表の時期になると3日前とか。出したら二日ぐらい前に、やってきて、また集まって試合をするっていうことになるので。うん、結構、その、今回やったいい試合の感触だって、またちょっとこう。忘れ,てる忘れちゃう、薄れる部分があるので、その取り戻す時間というのが、はい、との戦いでもあるんですよね、いつもいつもなるほど。だから、あの、今回いい試合ができた、だから次のオーストラリア戦も、きっといい試合ができるだろうっていう。まあ、保証の限りではないので、うん、まあ、それはちょっと難しさは、やはり。あるんですけれど、うん、まあやってくれるだろうとは思ってます、ね、信じましょうね
2: 、はい、それではこの後竹志さんにじっくり伺ってまいりましょうこの番組は NTT グループの提供でお送りします
1: マジナテソ経済ニュースカウントダウンそれでは早速伺いましょう、えー、まず1月27日の中国2月1日のサウジアラビア戦、えー、冒頭で、えー、サウジはベストゲームだったっておっしゃってましたけど、えー、2試合通じて竹の評価どうなってますか
0: もう日本代表の試合って必ずなんかもうほぼ定説になってることがあって、はい、2連戦の頭必ず苦戦する説、うん、いうのもうセオリーになっていて、うんはいはいはい、結局日本がこの予選で2敗した9月のオマーン戦も、うん、10月のサウジアラビア戦も最最初の2連戦の最初ののの連戦試合だったんですねああそうだっけ、うん、でそれは結局その長旅移動の長旅の疲れだとか時差ボケとかもあるし、うん、あとさっき言ったクラブのサッカーから代表のサッカーにこう戻っていく時のタイムラグみたいなものがあって、うんうん、そんなものがこうごちゃ混ぜになっていつも、えー、いい試合ができない、うん、で苦戦するでも回ひ一回一餅当てるとですねそこでこうチームの中でいろんなところでこうチューニングが進んで、うんぐっと2試合目は良くなるっていうのがもういつものパターンだったので、うん、今回の連戦でいうと中国とサウジだったらサウジの方が絶対強いんだけど、うん、ただ中国戦に関してはその二連戦の頭だからうまくいくかなっていう心配がやっぱりちょっとあったんですよね、うん、でもそこで勝ったことで、うん、そこを乗り切ったことでそれがもう次のサウジ戦にも綺麗につながってああいう会心のゲームができたのかなというふうに思ってますそ
1: れがブラジルだと集まった瞬間うまくできるわけ日本代表だからできないわけどこ
0: も似たよううなな状況かなと思うんですよで、えー、これって多分そのヨーロッパのチームが一番そういうことを全く苦労を知らない、うん<笑>ですよね、うん、本当に彼らはもうそのヨーロッパ大陸の中なんて飛行機かければもう1時間2時間とかもすっとどこにでも行けるような大陸。の中で予選やってる人たちにはこれ分からない苦労で、うん、だから彼らはその48時間前にクラブは選手を解放すればいいっていうことになってるから、うん、そういうルールがそのヨーロッパ基準で考えたルールが世界中に適用されていて、うん、ヨーロッパの選手はそれでいいんですよね。うんすぐ移動でききてすぐ代表に合流ででるから、はいはい、でも日本には必ずそのその後フライトロングフライトっていう条件があって多分それはブラジルなんかも一緒南米のチ,チームもみんな一緒だと思うんですよなるほど、ね、ブラジルとかアルゼンチンとか、うんうん、もうヨーロッパに主力がもう全部いっちゃってる国はみんなそれで大変な思いはしてるとは思うんですけど、うんうん、まあブラジルとかアルゼンチンはもうすでに本大会出場決めてますけど、うんうん、彼らぐらい強ければそのぐらいのその半では、うんななんてことはない国服できて、まあ、勝てるんだろうけど<笑>、うん、アジアの中の,その日本の位置づけっていうのは、うん、もちろんトップアアジでトップはね間違い
1: なくトップなんでンンア,ア,、ね
0: 、アジア勢でいや今イラクの方が上かもしれないんですけどああそ,うだっけああそこでいつもこう競り合った関係になってるから、うんうんでまあ、要するにアジアでは日本、韓国イラン、サウジっていうのが、まあうん、一応トッ,トップ4というかビッグ4、はい、みたいな位置づけになっていて。はいるんですけど、でもそこにオーストラリアも加わってきて、うん、他のその第二グループとの間も詰まってきてるから、ちょっと油断すると、うん、ああいうオマーンに去年の9月オマーンに一塁で負けたような、うん、ああいう事態も起こりうるっていう力関係にはなってきてるんですよね、うん
1: 。なるほどね。じゃあちょっと次いきます。そのオーストラリア戦
0: 、はい、あの3月の、はい
1: 、これ引き分け以上だと B 組にいない確定で7たかい7大会連続のワールドカップ出場が決まるんですよ、ね、そうですねでも負けちゃうとあと残りの試合でなら並ばれちゃうのかいや抜かれちゃうのか勝ち点でそうですね負けちゃう
0: とサウジがね、うん、19なんですよはいはいはいで日本が18はいでオーストラリアは15なんですねはい残り2試合ずつ残してるんです、うんうん。でオーストラ今勝ち点15のオーストラリアは、うん、残り2試合2連勝したらプラス6になるるるから21までで伸ばせる可能性があるわけですね、うんはいはい、でなおかつオーストラリアは残り2試合の相手っていうのがまさに自分たちの真上にいる日本とサウジなんですよつまり彼らは自力で連勝したら21まで勝ち点伸ばせるわけですねで日本はそうなると日本はオーストラリアがそういう状況になったら日本はオーストラリアに負けるっていうことだからサウジは今19だから、うん。サウジの残している相手は中国とオーストラリアで中国っていうのはこの最終予選ホームゲームを全部中国でやってないんですよあのコロナゼロ対策がもう徹底してるんで全部中東で試合してるんですね。おそらくこの試合ももサウジ戦もえー、中東開催するであろうから、うん、サウジから見たら中国戦はアウェーでも何でもない<笑>ホ,ームな、まあ、ホーム同然、うん、でまして中国はもう出場の目は完全に途絶えた、うん、やる気のない状態、うん、<笑><笑>ということはサウジはサウジをたに22にする可能性があって届かないところに行っちゃうわけですね<笑>なるほど、ね、そ,う、ね、そうしたら可能性としてかなりあり、まあ、かなりがどうかわかんないけどオーストラリアはもうすごくまあ燃え燃えている状態というか、まあ排水の陣だから、うもう絶対この二つ勝たなきゃもう目はないということで必死になってやってくるだろうということはまあ容易に想像がつきますよね。メアラつけておきたいないうう。で勝てる。い<笑>どう見てるの？だから今オーストラリアさっき僕はあの二連戦の頭は日本いつも苦戦する節点と奈良じゃない？でこれ今回それにまさに当てはまるんですけど、ね、<笑>ただオーストラリアもすごくその置かれている状況は。似ていていですね、うん、置かれてる状況っていうのはそのチームの構成っていうのが日本も今日本代表の主力ってみんな欧州組じゃないですかですよ、はい、で彼らその予選の立ち上がりすすっと連勝したのは、うん、うまく立ち上がれたのは彼らもそのコロナ対策要するに彼らもホームゲームを最初、うん、オーストラリアでやれてなかったんですよ。あれかあのテニスのあれと一緒かの選手も入れなかったんだ<笑><笑>で彼らも試合ホームゲームを中東でやってたんですよカタールでーでちょっとヨーロッパ組の連中にしてみたらカタールで試合するってある意味すごく楽なんですよね、うん距離,距離がね、距離がなるほどもうすぐ飛んでこれるから、うん、で割とグッドコンディションで試合ができて、うん、いい感じで練<笑>習スタートで、その頃日本はホームアンダーウェイで、もうヒーラー、ヒーコラヒーコラ言っていて、うん、ちょっとつまずスタートでつまずいたみたいな。うん、で、大ちゃん、それ3月はさ、はい
1: 、そのシドニーかメルボルンでやるの、それとまた中東でやるの
0: で今あの、その11月からオーストラリアも、うん、そのホームゲームは自国でやれるようになって。うんで割とそこから結構もたついてるんですけどそりゃそうだよねヨーロッパから日本に帰るよりも多分ヨーロッパからオーストラリアに帰る方うがもっと時間かかるまあ季節も逆だしなだろうとうだ、ね、南半球だからね、うん、だから彼らにしてみたらお客さんの前でやれるようになったのはいいんでしょうけどホームの移動っていうのはすごく考えるとすごく大変な状況になってる日本で開催してやればいいじゃん<笑>
2: ーーゲームー
0: でまあ多分3月の試合はシドニーでやると思うんですよ、うん、で、そうすると彼らにもハンデがある、うん、で日本も同じようなハンデを抱えて一緒に試合する、うんまあ、そういう意味ではちょっと五分っていうかイーブンな条件でやれるから、うん、で実力はこっちが上とこっ,ちこっちが上だと俺は思ってる、うん、上て私は思ってるのでうんいけるんじゃないかっていうふうには思ってるんですけどね
1: ズバリ3対0ぐらい<笑>
0: いやそんな甘くはない<笑><そう><笑>ダイタマスタジアムでやった時も,もうカツカツ2対1で二対一だ,、ね、だったからねそれも割とお尻の方でゴールが,ールがオウンゴールっていうのが入って勝ったぐらいだから、うん、まあクロスゲームにはなると思うんですけどね
2: お知らせに続いて竹内さんにさらに詳しく伺っていきます
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン八田鉄の経済ニュース「スカウントダウン
2: この時間は日本経済新聞総合解説センター編集員の竹地幸則さんにお話を伺ってまいります竹
1: 地さんさそれであの足元の話だけど今の代表のチームって、うん、歴史的に見たらどういう評価なの相当いい歴史的に
0: 見てもいいとこなの私はねあの実は評価高いんですよ、うん<笑>どのりが政権はどどう見てるかかちょっとんんないんですけど監督があんまり好きじゃないんだけど多分あの歴代の代表チームの中でも史上最強って言われたチームがまあいくつか<笑>その時その時あって、はい、あの古いところだっ言ってもまだ15年ぐらい前ですけど、うん、例えば06年ドイツ大会に出た、うんまあ、監督で名前を取って言うとジーコジャパンっていうこのメンバーね。はいはいはいはい、これは当時中田秀俊っていう選手がもういてそれに1999年のワールドユース、うん、今の u 2 0ワールドカップですね、うん、それで準優勝した時の選手小野伸二だとか、うん、高原とかがいたその黄金世代って言われてたメンバーが大人になってそれが中田秀俊と合体して、うんえー、本大会に臨んでいって本当、うんえー、史上最強だって言われた。<笑>で一時リーグでボロ負けしてたよね,ね消えちゃったっていう悲しい結末だったんですけどこの,、はい、このチームともう一つは10年の南アフリカのワールドカップでベスト16に残ったメンバーがほぼそのまま4年間かけてさらに熟成したあのザッケローニという監督に率いられたザック・ジャパンというラッチームね。これまでで一番いい成績残せるんじゃないかと思って乗り込んでいったんだけど、うんうん、選手でいうと本田圭佑とか、うん、岡崎伸二とか、うん、長谷部誠とか香川真司とかがいて、うんうんうん、これはいけるかなと思っていったら、えー、またその時も一次リーグ勝てなかった、はい、だからその前評判が高いと、まあ、大体よくない、うん、結,結末になっちゃうっていうのがなんかこう。マクされるのかな逆にあるし、まあ、なんかどっかやっぱり油断というかちょっとこううん自分たちのサッカーとかってよくその時もバカに<笑>になってバカにされましたけど、うん、そんなもんにこだわってるからだとかって、まあ、言われたんですけど、まあ、こうやっぱりこう自分たちを通そうとして自分たちのやり方を通そうとして、まあ、痛い目に遭うみたいなことが、うんまあ、過去にはあったんで。まあ、今回も私がそんな今回のチームはもう多分史上最強だとかっていうと6度ぐらいことがそんなこと言っちゃいけないのかもしれませんけど、うん、さあさりながら私今回の今戦ってるメンバーっていうのは過去のメンバーチームと比べても相当レベル高いなっていう過去ポジションポジションごとに見てもあと選手層がすごく厚くなってる。
1: それは感じますよね、うん、それはでも今のチームというよりロシアのワールドカップの時なんかも、まあ、あの時なんかロシアから電話くれたけどさあの時なんかのチームも誰か一人がっていうよりはみんなうまいなって感じになってきてたよねそうですね
0: かなり期待できるんじゃないかなと内心
1: 思ってるんですけどね分かりました、えー、武井さん大変興味深いお話をありがとうございましたこの続きは後半このあと4時20分からの番組でじっくり伺おうと思います町田哲郎経済ニュースカウウンントダウン
2: この番組は NTT グループの提供でお送りしました
1: 今もお伝えしましたがこの後すぐの町田鉄の経済ニュース深掘りはスペシャルエディションでお送りします
2: この時間にご出演いただいた日本経済新聞総合解説センター編集員の竹地幸典さんに引き続きご出演いただきます
1: 、えー、テーマはサッカーはコミュニティや地域経済に寄与しているか
2: それでは皆さん、すぐにお耳にかかりましょう。さようなら。